0: 道跖，孔子是柳下季的朋友。柳下季的朋友名为道跖，道跖的手下呢有九千个人，在天下间横行霸道，清零诸侯各国，砸破人家的门户，掠夺人家的牛马，掳劫人家的妇女，贪图财产，遗弃亲人，不顾念父母兄弟，不拜祖宗。他们所经过的诚意。大国就会闭关守城，小国就会躲进城堡，民众为此深深的感到痛苦。孔子对留下季说：“做人父亲的，肯定能够教好他的孩子；为人兄长的，肯定能够教好他的弟弟。如果不然，那么父子兄弟的亲情就不足珍贵了。”当今先生，您可是世上的有才之士。弟弟却是道跖，是天下的祸害。要是不能规劝他，我私下替先生您感到羞耻。我情愿代替先生去说服他。留下记说：“先生，说做人父亲的肯定能教好他的孩子，做人兄长的肯定能教好他的弟弟。假如孩子不听从父亲的教诲，弟弟不接受兄长的劝说。”即使像先生这么能言善辩，又能拿他怎么样呢？况且，道子这个人血气冲动，意气风发，强悍的足以抵挡敌人，口才足以掩饰过错。顺着他的心意，他就会高兴；违背他的心意，他就会发怒，动不动就恶语伤人。先生千万不要去。孔子没听柳下季的劝告。布置颜回驾车，子贡做助手，前往会见道芷。道芷正在大山的阳面修整士卒，切碎人的肝来吃。孔子下车，走上前，看见传令官，说：“鲁国人孔丘，听说将军高尚正义，敬请传令官传达。”传令官入内通报，道芷听到了此事，大怒。颜向明星怒发冲冠，说：“这个人是不是鲁国的桥卫人孔丘？替我告诉他，你做花言、造巧语、虚妄的称道文王、武王，头戴装饰像树枝般的帽子，腰缠死牛鞋的牛皮，凡此谬说，不耕而食，不知而衣，摇唇鼓舌，专生是非，用以迷惑天下的君主。”使天下的书生不务正业，装作孝悌而侥幸得到封侯富贵，你的罪恶严重，快滚回去吧！不然，我要用你的肝当做午餐。孔子再次请求通报接见，说：“我幸运地得到柳下季的介绍，希望到帐目下拜见。”禀报人员再次通报，道指说：“只说让他到我面前来。”孔子小心翼翼地快步走进帐去，又远离坐席，连退数步，向道指深深地施礼。道指一见孔子，大怒不已，伸开双腿，按着剑柄，怒睁双眼，喊声犹如扑入的母虎，说：“孔丘，你上前来，你所说的话，合我心意的，有你活的；不合我心意的，你就等着一死吧。”孔子说：“我听说呀。”凡是天下的人，具有三种德性：天生高大，美好无比；无论年少、老年、贵人、贱人，见了都喜欢，这是上等的德性；才智可以收容天地，才可以分理势力，这是中等的德性；勇猛果敢，聚集人马，统帅军队，这是下等的德性。一般人具有一种德性，就足以南面称王了。如今。将军，您兼备这三种德性，身高八尺二寸，满面红光，双目炯炯有神，嘴唇有如鲜红的丹砂，牙齿有如整齐的贝壳，声音符合黄钟的音律。可是名叫道之，我暗暗的替将军感到羞耻。将军要是有心听在下的劝谕，在下情愿往南出使吴国、越国，往北出使齐国。鲁国往东出使宋国、魏国，往西出使晋国、楚国，让他们为将军造一座几百里的大城，封你几十万户的食邑，拥立将军为诸侯，跟天下各国并立，让士兵都休息，收养起他们的兄弟，供奉拜祭祖宗，这才是圣人治世的行为，也是天下人的愿望。道之大怒。说，孔丘上前来，凡是可以用利禄来规劝，用言语来见证的，都只能称作是愚昧、浅陋的普通顺民。如今我身材高大魁梧，面目英俊美好，人人见了都欢喜。这是我的父母给我留下的美德。你孔丘即使不当面吹捧我，我难道不知道吗？而且，我听说。喜好当面夸别人的人，也好背地里诋毁别人。如今你把建造大臣、惠及众多百姓的意图告诉给我，这是用功利来诱惑我，而且是用对待普通庶民的态度来对待我，这怎么可以长久呢？城池最大的莫过于整个天下。尧舜拥有天下，子孙却没有立锥之地。商汤与周武王立作天子，可是后代却遭到了灭绝，这不是因为他们贪求占有天下的缘故吗？况且，我还听说，古时候禽兽多而人少，于是人们都在树上筑巢而躲避野兽，白天拾取巷子，晚上住在树上，所以称他们叫做有巢氏之民。古时候人们不知道穿衣，夏天。多多的积存柴草，冬天就烧火取暖，所以称他们叫做懂得生存的人。到了神农时代，居住是多么的安静闲暇，行动是多么的悠游自得，人们只知道母亲，不知道父亲，跟麋鹿生活在一起，自己耕种，自己吃，自己织布，自己穿，没有伤害别人的心思，这就是道德鼎盛的时期。然而，到了皇帝，就不再具有这样的德性。跟蚩尤在逐鹿的郊野上征战，流血百里。尧舜称帝，设置百官；商汤放逐了他的君主；武王杀死了纣王。从此以后，世上总是依仗强权欺凌弱小，依照势重，侵害寡少。商汤、武王以来，这都是属于篡逆叛乱的人了。如今。你研修文王、武王的治国方略，控制天下的舆论，一心想用你的主张传教后世的子孙，穿着宽衣薄带的卢氏服装，说话与行动矫揉造作，用以迷惑天下的诸侯，而且一心想用这样的办法去追求高官厚禄。再说，大道再没有比你大的了，天下为什么不叫你道丘呢？反而竟称我是道之。你用甜言蜜语说服了子路，让他死心塌地地跟随你，使子路去掉了勇武的高冠，解除了长长的佩剑，受教于你的门下。天下人都说你孔子能够制止暴力，禁绝不轨。可是后来子路想要杀掉篡逆的魏军，却不能成功，而且自身还在魏国的东门上被剁成了肉酱。这就是你那套说教的失败。你不是自称？才智的学士，圣哲的人物吗？却两次被逐出鲁国，在魏国被人铲削掉所有的足迹，在齐国被逼得走投无路，在陈国、蔡国之间遭受围困，不能容身于天下。而你所教育的子路，却也遭受到如此的祸患。做师长的没有办法在社会上立足，做学生的也就没有办法在社会上为人。你的那套主张。难道还有什么可贵之处吗？世上所遵从的莫过于皇帝，皇帝尚且不能保全德性，而征战于逐鹿的郊野，流血百里。唐尧不慈爱，虞舜不孝顺，大禹半身不遂，烧汤放逐了他的君主，武王出兵征讨商纣，文王曾经被囚禁在游里。以上的六个人都是世人所尊崇的，但是仔细的评论起来。都是因为追求功利，迷惑了真性，而强迫自己违反了自然的禀赋，他们的做法实在是极可耻的。世人所称道的贤士，就如伯夷、叔齐。伯夷、叔齐此让了孤竹国的君位，却饿死在了首阳山，尸体都未能埋葬。鲍焦卓意清高，非一世事，竟抱着树木而死去。申屠狄多次进谏，不被采纳。背着石块投河而死，尸体被鱼鳖吃掉。介子推算是最忠诚的，割下自己大腿上的肉给晋文公吃。文公返国之后却背弃了他，介子推一怒之下逃出了都城，隐居山林，也抱着树木焚烧而死。尾生跟一女子在桥下约会，女子没有如期赴约，河水涌来，尾生却不离去。即抱着桥柱子而淹死。以上的六个人，跟肢解了的狗、沉入河中的猪，以及拿着瓢到处乞讨的乞丐相比，没有什么不同，都是重视名节、亲身赴死、不顾念身体和寿命的人。世人称道的忠臣，没有比比干和伍子胥的了。伍子胥被抛尸江中，比干被剖心而死，这两个人。诗人都称为忠臣，然而却最终被天下人讥笑。从上述的事实来看，直到伍子胥、比干之流都是不值得推崇的。你孔丘用来说服我的，假如告诉我怪诞离奇的事情，那我是不可能知道的；假如告诉我人间是实实在,在在的事情，不过如此而已，都是我所听闻的事情。现在，让我来告诉你。人之常情，眼睛想要得到色彩，耳朵想要听到声音，嘴巴想要品尝滋味，志气要满足充沛。人生在世，高寿为一百岁，中寿为八十岁，低寿为六十岁。除掉疾病、死丧、忧患的岁月，其中开口欢笑的时光，一月之中不过四五天罢了。天与地是无穷尽的。人的死亡却是有限的，拿有限的生命托付给无穷尽的天地之间，迅速的消逝，就像是千里良驹从缝隙中骤然驰去一样。凡事不能使自己的心境获得愉快而以养寿命的人，都不能算作是通晓常理的人。你孔丘所说的，全都是我想要废弃的。你赶快离开这里，滚回去，不要再说了，你的那套主张。癫狂失性，钻营奔逐，全部都是巧诈虚伪的东西，不可能用来保全真性。有什么好谈论的呢？孔子再行个礼，就快步离开了。出了门，上了车，几次都没有拿起马缰，两眼发呆，什么也看不见，脸色如同死灰一样，扶着车前的横木，低下头去，喘不过气来。回到鲁都东门外边。恰好遇上了柳下季。柳下季说：“你几天都没有露面了，车马看上去像是行了远路，莫非你去跟纸会面了吗？”孔子昂起头，对天叹息说：“是的。”柳下季说：“纸，可是像我以前说的那样，违背了你的意愿？”孔子说：“是的，我正是常言说的无病自咎了，跑去料动老虎的头。”树弄老虎的胡须，险些命丧虎口。子张向满居德问道：“怎么不推行合于仁义的德性呢？没有德性，就不能取得别人的信赖；不能取得别人的信赖，就不会得到任用；不能得到任用，就不会得到利益。所以，从名誉的角度来观察，从利禄的角度来考虑，能够实行仁义，就真的是这样的。假如弃之名利。”只在内心求得反思，那么士大夫的所作所为也不可能一天不讲仁义呀。满居德说：“没有羞耻的人才会富有，善于吹捧的人才会显贵。大凡获得名利最大的，几乎全在于无耻而多言。所以，从名誉的角度来观察，从利禄的角度来考虑，能够吹捧，就真的是这样的。”假如弃之名利，只能在内心求得反思，那么士大夫的所作所为，也就只有保持他的天性了。子张说：“当年桀与纣贵为天子，富有到占有天下。如今对地位卑贱的奴仆说，你的品行如同纣桀，那么他们定然会惭愧不已，产生不服气的思想。这是因为纣和桀的所作所为。”连地位卑贱的人也瞧不起。仲尼和莫迪穷困到跟普通的百姓是一样的。如今对官居宰相地位的人说：“你的品行如同仲尼和莫迪，那么他一定会除去傲气，谦恭地说自己是远远比不上。这是因为士大夫确实有可贵的品行，所以说士大为天子未必就尊贵，穷困为普通百姓。未必就卑贱，尊贵与卑贱的区别，决定了德性的美丑。板居德说：“小的盗贼被拘捕，大的强盗却成了诸侯。诸侯的门内方才存有道义之事。当年齐桓公小白杀了兄长，娶了嫂嫂，而管仲却做了他的臣子；田成子常杀了齐简公，自立为国君，而孔子却接受了他赠与的布国。谈论起。”总认为桓公、田常之流的行为卑下，做起来又总是使自己的行为更加卑下。这就是说，言语和行动的实情在胸中相互矛盾和斗争，岂不是情侣上极不相合吗？所以古书上说过：“谁坏谁好，成功的居于尊上之位，失败的沦为卑下之人。”子张说：“你不推行合于仁义的德行，就必将。”在疏远与亲近之间失去人伦关系，在尊贵与卑贱之间失去规范和准则，在长上和幼小之间失去先后的序列。这样一来，五伦和六位又哪以什么加以区别呢？满居德说：“尧杀了亲生的长子，舜流放了同母的兄弟，亲疏之间还有伦常可言吗？商汤逐放下桀，武王杀死商纣。”贵贱之间还有准则可言吗？王继被立为长子，周公杀了两个哥哥，长幼之间还有序列可言吗？儒家伪善的言辞，墨家兼爱的主张，五季和六位的序列关系还能有区别吗？况且，你心里所想的正在于民，我心里所想的正为了利，民和利的实情不合于理，也不明于道。我往日跟你在吴越面前争论不休，小人为财而死，君子为民献身。然而他们变换真情、更改本性的原因却没有不同。而静志舍弃该做的事，而不惜生命的追逐不该寻求的东西，那是同一样的。所以说，不要去做小人，反过来追寻你自己的天性；不要去做君子，要顺从自然的规律，或曲或直。顺其自然，观察四方，跟随四时的变化而消长，或是或非，牢牢的掌握循环变化的中枢，独自完成你的心意，跟随大道往返进退，不要执着于你的德性，不要成就于你所受的规范，那将会失去你的秉性，不要为了富有而劳苦奔波，不要为了成功而不惜献身。那将会舍弃自然的真性，比干被剖心，子婿被挖眼，这是忠的祸害；职工出阵，父亲偷羊，尾生被水淹死，这是性的祸患；鲍焦抱书而立，干枯而死，申林宁,宁可自缢，也不申辩委屈，这是廉的毒害；孔子不能为母送终，匡子发誓不见父亲，这是义的过失。这些现象都是上世的传闻，当代的话题。总认为士大夫必定会让自己的言论正直，让自己的行动跟着去做，所以深受灾殃，遭逢如此的祸患。吴足向支河问道：“人们终究没有谁不想树立名声，并且获取利禄。那个人富有了，人们就归顺他，归顺他也就自以为卑下，以为自己卑下。”就更会遵从富有者，受到卑下者的遵从，就是人们用来延长寿命、安康体质、快乐心意的办法。如今，唯独你在这方面没有欲念，是才智不够用呢，还是有了念头而力量不能达到呢？亦或是推行正道而一心不忘呢？智和说：“如今有这么一个信名就义的人，就认为跟自己是同时生、同相处。”而且认为超越了世俗的人了，其实这样的人内心里全无主心，用这样的办法去看待古今和是非的不同，只能是混同流俗而融合于世事，舍弃了贵重的生命，离开了最尊崇的大道，而追求他一心想要追求的东西。这就是他们所说的延长寿命、强体质、快乐心意的办法，不是跟世理相距太远了吗？悲伤所造成的痛苦，愉快所带来的安适，对身体的影响自己不能看清；惊慌所造成的恐慌，对欢心所留下的喜悦，对于心灵的影响自己也不可能看清。知道一心去做自己想要去做的事情，却不知道为什么要这样去做。所以，尊贵如同天子，富裕到占有了天下，却始终不能免于忧患。吴足说：“富贵对于人们来说没有什么不利的，享尽天下的美好，并且拥有天下最大的权势，这是道德极高尚的人所不能得到的，也是贤达的人所不能赶上的。挟持他的勇力，用以显示自己的威强；把握他人的智谋，用以表露自己的明察；凭借他人的德性，用以赢得贤良的声誉。”虽然没有享受过国家权力所带来的好处，却也像君父一样威严。至于受到声乐、美色、滋味、权势，对于每一个人，心里不等到学会就自然喜欢；身体不需要模仿，早已习惯；欲念、厌恶、回避、抚救，本来就不需要失传，这是人的秉性。天下人即使都认为我的看法不对。谁又能摆脱这一切呢？智和说：“睿智的人的做法总是依从百姓的心思而行动，不去违反民众的意愿。所以知足就不会争斗，无所作为，因而也就无有所求。不能知足，所以贪求不已，争夺四方的财物，却不自认为是贪婪。心之有余，所以处处的辞让，舍弃天下。”却不自认为是清廉、廉洁与贪婪的实情，并不是因为迫于外力，应该转回头来查看一下各自的禀赋。身处天子之位，却不用显贵而是他人富裕到拥有天下，却不用财富去戏弄他人。想一想他的后患，再考虑考虑事情的反面，认为有害于自然的本性，所以拒绝而不接受。并不是要用它来求取名声和荣耀，尧和舜做帝王，天下和睦团结，并非行人正于天下，而是不想因为追求美好而损害生命。善卷与许由能够得到帝王之位，却辞让不受，也不是虚情假意的谢绝善让，而是不想因为治理天下危害自己的生命。这些人都是屈就其利，辞避其害。因而人们会称誉他们是贤明的人，可见贤明的称誉也是可以获取的。不过他们的本心并非要建树个人的名誉，吴足说，必定要保持自己的名声，即使劳苦身形，戒绝美食，俭省给养以维持生命，那么这一定是一个长期疾病困乏而没有死去的人。知和说，君平就是幸福，有余便是祸害。物类莫不是如此，而财物更为突出。如今富有的人，耳朵谋求中鼓、箫笛的乐声，嘴巴满足于肉食、佳酿的美味，因而触发了他的欲念，遗忘了他的事业，真可以说是迷乱极了，深深地陷入了愤满的盛气之中，像背着重荷爬行在山坡之上，真可以说是痛苦极了。贪求财物而招惹怨恨。贪求权势而耗尽心力，安静闲居就沉溺于奢侈，体态丰腴光泽就盛气凌人，真可以说是发病了。为了贪图富有，追求私利，获取的财物堆得像乞尔那样的高墙，也不知满足。而且越是贪婪，就越发不知收敛，真可以说是羞辱极了。财物囤积却没有用处。念念不忘，却不愿意割舍，满腹的焦心与烦恼，祈求增益永无休止，真可以说是忧愁极了。在家总是担忧窃贼的伤害，在外总是害怕盗扣的残杀，在内遍设防盗的塔楼和射箭的孔道，在外不敢独自的行走，真可以说是畏惧极了。以上的六种情况是天下最大的祸患。全都遗忘，不求审查，等到祸患来临，想要倾家荡产的保全性命，只求返归贫穷，求得一遇的安宁也不可能。所以，从民生的角度来观察，却看不见；从利益的角度来探求，却得不到。使身心和身体受到如此的困扰，竭力的争夺名利，岂不是迷乱吗？